0: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Edward Niño Hernández volvió a ser, por cuenta de los Guinness Records, el hombre más bajito del mundo. Y en el programa de hoy vamos a hablar de él, de su historia, de otras personas como él. Me da mucho gusto tenerlos en cabina. Bienvenido, Edward. Bienvenida Mayra. Bienvenido, Miguel Ángel. Eliezer. Todos bienvenidos.
2: Gracias, bienvenido, gracias. ¿Cuál
1: gracias es la manera correcta? Personas de talla baja, personas pequeñas, enanos, ¿cuál es la forma correcta, respetuosa y con la cual ustedes se sienten cómodos? y Como uno debe decirles. Mayra, primero, las damas.
0: La palabra correcta es personas de talla baja.
1: Personas de talla baja. ¿Enanos es incómodo? Es
0: súper incómodo.
1: ¿Sí? ¿Es displicente? ¿Es, es. una palabra...? Que es haya.
0: una palabra que ofende y pues que ya prácticamente esa palabra no, no se usa. sino solamente pues cuando dicen, hay eh, van los enanitos toreros, hay van los enanitos payasos. Es una palabra para nosotros súpermente ofensiva. ¿Ofensiva, Edward ¿Enano es ofensivo? Pues yo a mí enano,
2: pero no me gustaría porque yo no soy fastidio. Claro. Eso es como si ya hizo, ya es factido, no sé es
1: de no, no, es, es una fastidioso. persona de talla baja. Es una persona de talla baja. De talla Miguel baja. Ángel. Sí, Miguel Ángel y Eduardo son hermanos. Sí, ¿no? claro. Sí. Y hermanos. son hermanos también de Eliezer, sí. los tres. ¿Y falta un hermano? Son cuatro, sí. ¿no? Son, ¿Cuántos son? Dos. Son
2: cinco. Son cinco, sí.
1: en total. Sí. son cinco hermanos en total. Entonces, la palabra, la, 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 el término es personas de talla baja, de ¿no? Talla baja. Sí. Pequeñas, ¿no?
0: Tampoco. No, porque diría que talla baja. Pero pues esa es la palabra que se quiere eh, cambiar por eh, nano Entonces sería personas talla baja.
1: Personas talla baja. Ah, Ese sí. es el término entonces que hay que usar para referirse a ellos, que son personas talla baja. Mayra Pulido tiene 25 años, mide 1,18, es licenciada en Pedagogía Infantil y trabaja ¿no? en uno de los colegios
0: de Soacha. ¿Cómo es su historia, Mayra? Eh, yo empecé desde ahí de, a trabajar en ese colegio, porque salí de ahí, de ese colegio. Uh -huh. eh, siempre me, mis papás me han inculcado que debo salir adelante, que no importa los obstáculos que se me presenten, seguir adelante y, y pues está adelante. Eh, desde ahí, eh, la directora, la rectora Olga Lucía Luque López, eh, ¿Usted estudió en ese colegio? Estudié en
1: ese colegio. ¿Y cómo fueron sus años estudiando en un colegio siendo una persona talla baja?
0: Pues al principio no, 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 no veía mi, mi, que yo era talla baja. Simplemente pues ya al pasar de los años me daba cuenta que mis amigos crecían y yo no. Entonces siempre mis preguntas fueron ¿por qué, ¿Por qué ellos están más grandes que yo? ¿Por qué? entonces ahí es donde mis papás me explican que tengo una discapacidad que es talla eh, baja entonces pues lo, lo asumí lo asumí con un gran reto siempre pues estuve acompañada de mis papás acompañada de mis hermanos de la gente que me rodea prácticamente mi familia y pues eso me llenó de fortaleza para, para seguir para Avanzar un poco más sobre la educación
1: ¿Qué era lo difícil o lo complicado de ser persona de talla baja en el colegio?
0: Lo complicado era eh, al subir las escaleras Pues que todos subían en un ritmo más adelante que yo Siempre me bajaban pues de últimas eh, A veces me tumbaban porque no me veían A veces me tocaba quedarme en el primer piso Y esperar que todos subieran para yo después subir pero entonces, eh, la docente, las docentes siempre eh, con ese cuidado, con ese, eh, eh, con la ayuda para que yo pudiera pues lograr las cosas que, que a veces nos limitamos a, a tener. Entonces, y lo, lo de la, el bullying, sí sufrí bullying, pero es como, era un colegio, es un colegio lleno de valores, lleno de... De respeto por respeto, nosotros, ¿no? Pero siempre había que inculcarles más respeto, pues, había como recordarles. A los compañeros. A los compañeros. ¿El bullying
1: era por parte de quién? ¿De los compañeros? De los de... compañeros. Sí, de los niños, que los de niños los son tan niños. crueles, ¿no?
0: Sí, porque ellos pues veían que no no podía hacer las mismas cosas que ellos, entonces pues se burlaban. O a veces no me tenían en cuenta. Uh -huh. Me dejaban a un lado. Y todo eso fue formando su carácter y el apoyo familiar. Sí. Así es, todo fue formando mi carácter, Me fui pues eh, siendo una persona con carácter y con mucha valentía para seguir. Y cuando termina el colegio y se gradúa y decide
1: estudiar pedagogía, ¿no?
0: Pues, eh, uno de mis pilares eh, para yo asumir sobre lo de la educación fue mi mamá. Ella siempre me enseñó que, que los niños, pues, a pesar de que... Ellos con su inocencia de burla son niños claro. y que eh, había que amarlos, había que respetarlos. Ella también es docente y ella fue la que me inspiró y me ayudó a, a seguir y a, a creer otro, otro pensamiento.
1: ¿Y usted estudió para Yo ser docente?
0: Yo estudié Estudié en la Universidad del Tolima Licenciatura. Licenciatura ¿Y cómo
1: fueron esos años en la Universidad Mayra? ¿Mejor que en el colegio? ¿Un poco más
0: respetuoso la mm. cosa? ¿Más
1: bullying? ¿Más comprensión? ¿Más qué?
0: Mejor Mejor es eh, menos bullying Pues porque ya estudiaba con gente ya adulta Prácticamente era muy joven al lado de ellas Entonces pues no, el respeto eh, La compañía eh, Siempre, siempre estuvo ahí eso y ahí decide, voy a ser profesora. ¿Y, y usted decide. es profesora de niños? Profesora de preescolar. ¿Y los
1: niños creen que, como usted es una persona talla baja, es una niña?
0: Sí, eh, ¿No? muchas veces me, me, ellos se han como que parado ahí porque yo les aclaro desde el principio que soy la profesora y, pues, ellos con esa cara de reacción. ¿Y los niños tienen cuántos años? Eh, los niños de 3 a 4.
1: Ah, son chiquitos Y usted les dice, yo soy la profesora soy No es que sea una niña como ustedes
0: Pues me toca ponerme un poco seria Porque a veces sí me, to <risa> sí me tratan como de De, 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 eh, de montársela Siempre de montármela Pero claro. pues no, yo más que una profesora Soy una amiga de ellos Yo trato de jugar, yo trato de, de pues, Ser igual que ellos y si vamos allí, vamos allá ¿Y igual. la logra? Y lo logro
1: ¿Cuánto tiempo lleva siendo maestra? Cuatro años ¿Y contenta? Contenta,
0: súper contenta, es la mejor profesión que he podido escoger. ¡Qué maravilla!
1: ¿Cómo se ve el mundo desde el 1.18, 1.18 que tiene usted?
0: Grande, grande pero no imposible. Es, es algo que eh, muchos muchos papás dicen, y a esto les llamo como una invitación, a los papás con esas personas talla baja, no limitarlos. No limitarlos, eh, siempre pues por ese pensamiento de que salgan adelante, de que no dejar a un lado las burlas, dejar a un lado, o sea, no tomar sentido en eso, sino seguir siempre adelante. Claro. Entonces, pues, eh, siempre yo le decía a mis papás, eh, lo veo imposible, lo veo, o sea, no, aquí como en Bogotá no hay... No hay muchas cosas así como para las personas de talla baja, que son los no, buses. Pues además, es que, claro, que timbre los, el bus, me imagino que bus, tiene que ser sí. un
1: camello, las escaleras, lo que me...
0: Las escaleras. El baño público. Eh, los baños públicos, ¿no? aunque ya ya hay varios eh, baños en los centros comerciales, ya hay para personas con discapacidad. Lavamanos. Talla baja, lavamanos. Lava Todo eso. Es,
1: es, supongo que es una ciudad o un país en general que, que no es muy inclusive en esto, ¿no? No,
0: es Colombia es uno de los países que no tienen en cuenta la, la discapacidad para las personas de talla baja.
1: ¿Es una discapacidad? Ser es una de discapacidad. Baja? Sí. Así es.
0: Mayra, ¿marido, hijos? No, señora, ahorita estoy soltera y estoy dedicada es a mi trabajo. ¿Novios? Sí, he tenido novios, pero pues. Eh, ya que he conocido hace ya tres años personas de talla baja, me involucraron, eh, sí. sí he tenido parejas. Cuando dice he conocido, me involucraron, ¿en dónde? En, para, en las personas de talla baja. ¿Hay pues, un grupo? El grupo, la Fundación hace, eh, de Pequeños, Gigantes, Pequeños
1: ¿no? Gigantes. Sí, la Fundación Pequeños Gigantes que nació además hace poco, en el 2004 nació. Así es. Que eso es relativamente poco. ¿Cuántas personas de
0: talla baja hay en Colombia? ¿Sabe esa cifra? ¿No? Eh, no, pues es, se dice que Bogotá es donde más hay personas de talla baja, pero asimismo la mayoría no, no salen a, como a la luz, como querer compartir con las personas de talla baja, pero sí. se sabe que hay bastantes.
1: Bueno, se lo voy a preguntar a Alexis Calvo, que es copresidente de la Confederación Nacional de Personas de Talla Baja, de la Federación Internacional de Fútbol, además. Fue diputado y presidente de la Asamblea de Casanare, y me da mucho gusto tenerlo. Alexis, bienvenido a Mesa Blue.
3: Eh, muy buenas noches, Vanessa. Un saludo muy especial para Mayra, para Eduard. ¿Cómo están todos ustedes? Bien,
1: No lo oyen porque no se han puesto los audífonos. Pónganse los audífonos, chicos, para que <risa> oigan a... Alexis, que les está mandando un saludo muy especial, Mayra. Alexis, de golpe me puede contestar la pregunta, ¿cuántas personas más o menos de talla baja hay en Colombia, si lo sabemos? Bueno, no,
3: mire, se dice que cada 25 mil partos nace una persona de talla baja en el mundo. Uh
1: -huh. Y Colombia se parte
3: de Sí, hay, nosotros no tenemos un centro de referencia en el país de las personas de talla baja. De alguna manera, tenemos un capítulo en, en el Consejo de Discapacidad Nacional estamos incurridos con las personas eh, con movilidad reducida. Entonces, de alguna manera no hay una cifra establecida en nuestro país de cuántas personas de talla baja hay exactamente. Sí,
1: Alexis. Y yo el de pronto,
3: el responsable darle un dato sobre exactamente cuántas personas tenemos en el país de talla baja.
1: Entendido, entendido. ¿Por qué, digamos, esto de, la, de eh, nacer con esta condición es por qué? ¿Qué ocurre durante el embarazo? No,
3: es que de hecho hay más de doscientos, doscientos diagnósticos. Uh -huh. Algunos estudios dicen que 200 tantos, o sea, doscientos parece que hay 256 diagnósticos en el mundo de, de talla baja. De hecho, el más relevante es acondroplasia, que es el que tiene Mayra, que no estoy mal, Mayra tiene acondroplasia y dicen que cada cuarenta mil partos, hay un niño de talla baja en el mundo y cada 25 mil un niño con la que es, es la talla baja más más constante más relevante que es la de la de Mayra. Sí y es común, es la más común
1: es una mutación genética pero no hay una razón o hay alguna razón eh, específica pues hay, que la ciencia hay, hay, la haya. Allá...
3: Genéticas que es a cada cuarta cada quinta generación que es una mutación genética pero en, las diferentes, en los diferentes diagnósticos que son, son diferentes las razones. Digamos que es un tema mucho más científico.
1: Claro, claro, es un tema mucho más científico. Pero
3: de hecho, de hecho, para que lo tenga en cuenta el público, por lo general, las personas de talla baja somos hijos de padres promedio.
1: Claro, claro, sí. padres de con tamaño promedio y tienen hijos de talla baja y ustedes... ¿Ustedes tendrían hijos de talla baja o no necesariamente? Yo
3: tengo yo tengo una mujer de talla promedio y tengo tres hijos de talla promedio y mi hijo menor es de talla baja. ¿Tiene o sea, tres de hijos? De cuatro. De ¿cu ¿Tiene de cuatro solo, hijos? Sí, y de cuatro solo uno está talla baja.
1: Solo uno está talla baja. Sí, ¿Y señora. hace cuánto está casado? ¿Cómo, cuéntame un poco esa historia de amor, Alexis.
3: Pues, tanto casado no, pero sí... No sé. Arremontado y feliz. Estoy, 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 debiendo el, estoy debiendo el matrimonio, de hecho, ya me están haciendo ojitos de, de que no he cumplido con el tema matrimonial pero prometido que para este año de que qué vamos hubo? a hacer el matrimonio invitamos a Blue Radio de una vez de Madrina
1: allá yo voy feliz a donde me inviten <risa> cuénteme esa historia de amor Alexis, ¿dónde la conoció?
3: pues nada yo era compañero de su hermano de estudio nosotros ya tenemos de hecho pues no somos tan 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 adultos pero ya tenemos hijos grandes tenemos hijos de más de 20 años un muchas veinte años que va a terminar Ingeniería así tenemos otra muchacha que está estudiando diseño de modas, ya después vienen los más chiquiticos, están en el colegio, mi, mi hija está en noveno grado, tiene 16 años, y mi otro hijo, que es el de talla baja, tiene 11 y ya arranca con segundo grado de bachillerato.
1: Debe ser una familia bien particular, ¿no?
3: Pues mi familia. ¿Cómo es para
1: un papá y una mamá de talla baja vivir con un par de hijos o tres hijos no que, que son de talla promedio, otro más? ¿Cómo es esa familia cuando van a cine, cuando salen a vacaciones?
3: No, le cuento que para mí ha sido como muy normal. De, de hecho, yo no 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 he sufrido el problema de, de talla baja porque lo ha asumido como con, con mucha tranquilidad. Desde niño no, no, no he tenido ese inconveniente. Digamos que las barreras arquitectónicas que están diseñadas en el mundo eh, nunca se pensó para las personas detalladas.
4: talla
3: baja. Sí, hay, hay personas que, que tienden a, a, a molestar a las personas que son diferentes, pero de alguna manera nunca me ha incomodado y, y, y no le permitió a mi hijo tampoco que le incomode. Sí, sí nos falta uno que otro. Porque pues en el mundo somos un poquito amarillistas y morbosos cuando vemos una persona diferente.
1: No, por lo que decía además Mayra hace un momento, el, el enano torero, no el enano del circo. bueno no,
3: no, Es que hay una, una mitología general, un imaginario colectivo en el que desde los puentes de hadas se ha vendido a la persona pequeña como el mago, como el, el, como el torero, Blancanieves. Pues, como, como Blancanieves, todo ese tipo de asuntos. Pero eso ya ha venido cambiando, hasta en el tema de la terminología, la ONU ha venido cambiando con el tema de la terminología, nosotros en el 2017 hicimos, eh, logramos hacer una gestión para que la ley 1856 eh, diera el 25 de octubre como Día Nacional de las Personas de Talla Baja, ya se ha hecho en muchos países, y también logramos incluir la terminología del tema de Talla Baja, que a mí no me molesta, con mi esposa tenemos, eh, ella es presidente de la Fundación Niños Felices y Saludables. Eh, hacemos parte de la Confederación Nacional de Personas de Talla Baja y eh, logramos empezar una gestión para, para ese tema de la ley del 25 de octubre y además dentro de esa ley quedó incluido el tema de la terminología porque se habla de personas de talla baja. Como le digo, a mí no me molesta el término enano, pero a la gran mayoría le parece despectivo y peyorativo entonces, pues, de alguna manera nosotros trabajamos como por, por por legislar hacia esa mayoría y ya el mundo se ha venido concientizando como tal claro. el respeto a, la, a las personas diferentes. De hecho, le agradezco mucho el espacio que nos están dando en, en Mesa Blu para que la gente siga entendiendo. Nosotros somos personas pequeñas, pero terminamos haciendo eh, lo mismo que una persona de talla promedio. Nosotros tenemos profesionales desde la universidad y tenemos por profesionales de manera empírica que han venido abriendo muchos espacios y como sí. le decía Mayra, a los, a los papás y a los niños que escuchen estos programas, eh, por favor hacerles los espacios agradables claro,
1: no, no, y bueno. sobre todo pues caramba, esto es una es una condición humana, es parte es de, de, de lo que puede le puede ocurrir a una persona o no en la vida la ley suya es la o 1856, el Ieser fue Alexis fue promotor. El
3: 2017.
1: Exacto, el 25 de octubre del 2017 fue promotor de esta norma que decreta el día de las personas de baja talla en Colombia. Y Alexis, ¿cómo termina incursionando en la política porque fue diputado, presidente de la Asamblea del Casanare?
3: Bueno, digamos exacto, que de alguna también. manera desde, desde, desde muy joven me, me gustaba mucho el tema de la actuación y el tema de la política. Después de haber incursionado en la, en la televisión y en el teatro a nivel nacional, decidí regresar a mi, a mi pueblo, a mi departamento, el departamento de Casanare, aspirar a la asamblea departamental, de alguna manera eh, lograr un escaño en la asamblea departamental y ser presidente. Desde, desde, eh, lo, lo pongo como anécdota, para uno ser elegido por voto popular, lo tiene que seguir mucha gente, lo tiene que acompañar con el voto mucha gente claro. y, y pues teníamos el respaldo de amigos, de conocidos y de gremios y que vieron un, a mí una persona que los podía representar en la Duma departamental y, y no solo representar al departamento sino en, en un momento determinado los partidos, porque terminaron votando muchos partidos a favor mío para ser el presidente de esa corporación
1: hmm. Hay algo que me, me llamó un montón la atención y es como sentirse observado, ¿no Mayra? Porque es muy cómodo
0: sí, es sentir
1: increíble. uno que a donde llega, se voltean y lo miran. ¿Cómo conviven con eso, Mayra?
0: Eh, pues en general, eh, es más los niños los que nos observan que los adultos. Pues uno dice, eh, bueno, los niños es porque la curiosidad y porque quieren saber por qué. Pero los papás sí es como, eh, los adultos sí es como más falta de respeto de que no eh, les enseñen a sus hijos de que de qué se trata, de qué es lo que se está pasando. Y a veces pues ellos también se burlan. Los adultos. Los adultos. Y a Alexis,
1: ¿cómo convive, cómo vive su vida con esto de sentirse observado?
0: Pues de alguna
3: manera yo lo asumí. Nosotros somos unas personas no cotidianas. ¿Usted cuántos años cuál? tiene, Alexis? Yo tengo, cumplí hace tres días, 20. 39 años.
1: Ah, felicitaciones. ¿39 eh, con esa cantidad de hijos?
3: Cumplí, cumplí hace el 24 de enero. Hace tres días no, estoy, estoy despasado en tiempo. El 24 de enero cumplí 39 años. Entonces, eh, decirle, ah, con esa cantidad de hijos, sí, vale, decirle pues que ya uno aprende a convivir y sabe que es una persona no cotidiana. Eh, sí. En cualquier salón que entre, en cualquier espacio que entre, en cualquier bus, en cualquier vehículo, eh, el primero que van a observar es a uno. Digamos que hay que potencializar eso a favor de uno.
1: Que además es muy paradójico porque es una persona pequeña, ¿no? De talla pequeña.
3: Sí, sí, y es, sí, y es, llama la atención yo soy, por eso. Yo, soy, yo casi le quito el récord a Eduardo. Yo mido 1.5.
1: Okay.
3: <ríe> estoy muy cerquita a Eduardo.
1: Casi le, le quita el récord.
3: Sí, sí, sí. Estoy muy cerquita de Eduardo. No, mentira, Eduardo es mucho más pequeñito. Pero estamos estoy entre la mitad, entre entre Mayra y Eduardo. Sí más o menos para que de pronto lo, la gente que, que los está escuchando y los está viendo se hagan una referencia. Usted y pues mide no. uno,
1: uno, un metro con cinco centímetros.
3: Sí, señora, por favor no me vayan a quitar los cinco, que es el que me alcanza para timbrar. <risa>
1: <risa> Vamos a hacer una pausa, entonces estamos conversando con estas personas de talla baja, ¿no? Talla baja, talla nos, baja. nuestros invitados de esta noche, Nuestros invitados de esta noche que en realidad son enormes y me fascina, nos encanta, nos hace muy felices tenerlos en Mesa Blue. Ya volvemos en breve. Continuamos, esto es Mesa Blue, estamos conversando con estas personas de talla baja, su historia, su vida, nos encanta tenerlos esta noche. Con toda su grandeza aquí en mesa. Eduardo tiene 34 años, ¿no, Eduar? ¿33? 33. ¿Cuándo cumple los 34? El día de mayo. Ah, ya. El ahorita día de en mayo, mayo, sí. Ahora en mayo. ¿Y cómo se ve el mundo desde una persona, la persona más pequeña del mundo, Eduardo? Pues, pues, pues se siente pequeño, un puntico. Se siente un puntico. Sí. ¿Usted está muy bien de salud? Yo bien de salud, pero sí. tiene un tema de ojos, ¿no? De ojos, sí, ¿Cataratas? Pues yo tenía una remedia
2: de los ojos de cataratas Que no, no veía bien Entonces yo mi mamá me decía ¡Ey, va, vaya a leer la Biblia! Y yo leía, pero pues no cansaba de leer
1: Entonces estaba como, me estaba quedando ciego ¿Y lo operaron? Y me operaron los dos ojos ¿Y ya ve bien? Ya veo bien ¿Pero le molesta la luz y por eso anda con gafas? Sí, claro
2: Claro, de su, claro, de lado,
1: de claro. Y sí. el resto del cuerpo ¿Le funciona bien? ¿Está bien? Ah, el cuerpo, claro, me siento bien sí, claro. Está bien, está bien. Sí. Eduard, ¿y qué le ha dado este Guinness Record? Ser el hombre más pequeño del mundo
2: eh, Pues me siento feliz Contento, pues eh, pues el niño murió pues está muy triste la familia también
1: eso es el caso, la persona más pequeña del mundo era un chico que se llamaba Cayendra Tapa Magar que medía 67 centímetros y que falleció a causa de una neumonía en Pokhara Pokhara queda en Nepal, cerca de Katmandú allá vivía con sus padres tenía 27 años y cuando el niño muere, que fue eh, declarado el más bajito del mundo en el 2010 cuando cumplió 18 años Eduard llega a ocupar ese, ese Guinness Record, ¿no?
2: Pues era pues un amigo mío también, pero abajo también.
1: ¿Usted lo conoció?
2: No, 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 señora, no, no, no. no. Yo lo conocí fue por la tele. Yo vi a ese niño tan chévere, segundo, en bueno, el primer lugar y, y el segundo, el, el segundo. Suyo. El suyo. Segundo.
1: ¿Y a usted quién lo ubica y lo mete en esa lista de los Guinness? ¿Cómo es eso? ¿Cómo hace uno para entrar a una lista de los Guinness?
2: Pues estaba en Cali, estaba en Cali, estaba con mamá haciendo, haciendo una película. De eh, allí me llamaron de Runner Records, estaba mi hermano Justin y otro hermano. Y entonces fuimos para, para, casa, para, para casa. Entonces fuimos a, a un avión. No, mamá, vamos en un avión, vamos en un carro. Entonces fuimos en el carro. Entonces llegamos allá, a la casa y ya estaban, ya estaban ahí. Estaban ahí, me tocó vestirme, bien me vestido, se pide los dientes y, y ahora cómo están. Y yo, 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 yo bien, bien. Entonces, bueno, lo medimos y entonces se el en el récord, el 2011.
1: El que lo llama, el, el 2011 y luego entonces se gana el otro este El, el otro, otro niño, otro niño sí, y ahora vuelve Y ahora sí. vuelve a ser usted. Eduardo, ¿usted sale solo a la calle? No, no, yo no. tengo ac acompañado. Siempre tiene que estar acompañado, sí, ¿no? Sí, claro. Conseguir ropa y todo esto es difícil o no mucho?
2: Claro, es difícil, es difícil porque ya ve un, una ropa para un bebé. Claro. Es difícil para buscar una ropa, los zapatos también.
1: Y los zapatos, sí. claro, porque le supongo ya que... Pues
2: nada, pues se busca en cualquier tienda y una ropa para un niño como yo. Es difícil. Canta poco, que toca el otro lado, que nada Es difícil.
1: ¿Qué le molesta de la gente? De la gente de... Proporción.
2: Pues, me molesta pues, que me dicen enano y yo, me, yo no me, no me, pongo, no me pongo cuidado. Pues yo me dicen enano y yo no pongo cuidado. Eso es
1: fácil, incómodo. Que como le digan que enano se es incómodo. Se enano. Y que lo quieran tocar y que lo quieran coger y lo quieran cargar, me que imagino. Me, que me
2: quieren sal, que me quieren tatuar y eso. Y, y, y los adultos, como que no, dan respeto.
1: no tienen respeto. Sí. ¿A usted le molesta que lo quieran cargar?
2: Me gusta pero no... Digamos... De como los de la gente... No me gustan que me alcen... Porque... Siento como un eco y me llevan... A robarme... Siento que me roban... Sí, claro... de la gente como... Siento un eco y yo camino solo... Entonces... Que no lo carguen... Que no me carguen... Una foto... Y que ya, no me quedan, no me hacen no me, no me, porque me, se me, me llevan. ¿Le incomoda que le tomen fotos? No,
1: acostumbrado en toda la foto, acostumbrado. ¿Está ya. siempre acostumbrado? Sí, me sí, no, claro. ¿Usted desde qué edad es así de, de, de tamaño pequeño, de tamaño, cómo es, talla baja? No,
2: pues talla baja, pues yo me sentía muy incómodo,
1: ¿sí? ¿Se Como sentía incómodo que... cuando cuando estaba más chiquito? Todavía.
2: No, no, pues... tema yo decía cómo porque yo no crecía... ...porque mis hermanos están grandes, ellos están grandes... ...yo quiero ser como ellos, quiero correr, quiero... ...sí, quiero estar como ellos... ...pero yo le decía mamá, yo creo porque soy así... ...yo soy triste, yo yo, quiero ser como ellos... ...y así, entonces mi mamá me decía... ...más adelante conocían a unos amigos como yo... ...entonces... Yo en ese momento me sentía un poquito más contento.
1: Sí. ¿A los cuántos años usted se dio cuenta de que no iba a crecer más, Eduardo Con los tres años... ¿Como a los tres? ¿Usted creció hasta los tres, más o menos? No, pues tenía tres años cuando bebé,
2: pero no hablaba. Pero yo crecía, crecía pues ahí con unos ocho o nueve años que estuve, crecía y ya dejé Aquí.
1: Y ahí ya, no más. ahí ya no creció más. Y tiene un hermano que es Eliezer. ¿Cuántos años tiene Eliezer? Yo tengo 22. 20, eh, 22, años. 22. ¿Y Miguel Ángel? Yo
5: tengo 20. 20. 20.
1: Años, años, sí señora. 20 años. ¿Y cómo es eh, Miguel Ángel crecer con un hermano como Edward? Siendo usted un hermano también de, de talla baja. Sí
5: señora. Eh, pues cuando... Yo cuando tengo hasta memoria, cuando, cuando comparto con mi hermano, me sentía que yo yo era todo curioso porque era él era más pequeño que yo.
1: Claro. Les explico a los oyentes el contexto. Tengo en mi cabina a tres hermanos, de los cuales dos hermanos son de talla baja y uno es de talla promedio. El mayor de talla baja es eh, Eduard. Pero es de talla menor, porque es el hombre más pequeño del mundo. Y Miguel Ángel es su hermano, que creció con un hermano de talla baja, pero también con un hermano de talla promedio, ¿no? Sí, señora. Sí.
5: Sí, pues yo me sentí, lo que yo me acuerdo, yo me sentía curioso con mi hermano Edward, porque era más pequeño que yo. ¿Se
1: lo veía bajito? Sí. Claro.
5: Yo cuando tenía cinco años, pues yo siempre y a ir a molestarlo por para jugar, no a a agredirlo. Y entonces yo me di cuenta que con pasando el tiempo que mis hermanos también crecían, yo veía que Eliezer crecía y yo hice yo, bueno, como que yo será, yo seré igual que Huita, que bajito o, o algo.
1: O voy a hacer como Eliezer.
5: O voy a hacer como Eliezer. Y fue pasando el tiempo y ya como que a los a los nueve años vi que ya que decía muy, muy poquito, muy poquito ya. Entonces, y yo no, no me sentía como tristeza, nada de eso. Yo, bueno, yo tengo un hermano que yo... es normal.
1: Claro, y supongo que la vida para los dos por tener a alguien a su lado tan cerca como un hermano que tiene la misma condición, ¿pudo haber sido un poco más fácil, tal vez? ¿Se sintieron siempre acompañados? ¿O les llamó la atención o, le, o, les, o les incomodaban los comentarios que había alrededor? ¿Cómo era la vida como dos hermanos con esta condición?
5: No, pues no, los comentarios sí, siempre nos faltaban los adultos que, que quisieran ofender. Y los niños ya es por parte de naturaleza con ellos, como ella y Mayra. Por naturaleza ellos son curiosos pues se le perdonen. Pero eso ya va de la disciplina de los papás, que coja a los niños y les enseñe que ellos son de talla baja, que no pueden crecer más.
1: Y entre ustedes como hermano, ¿cómo era la relación, Edward
2: Pues yo... Pues yo, pues me sentía, pues a mi hermanito, pues compartía, jugaba. Él es menor salía, que usted. Sí, que él, pero él, es más no, alto. Me, sí. Pues yo compartía, salía, porque yo solo no puedo, me acá acompañado y pasando una calentía y no...
1: ¿Pero pues, puede,
5: pero pues, los dos sí. sí salen
1: solos? Ah, sí sí, sí,
5: sí, digamos cuando mi mamá dice, acompañado a lleva a Eduardo al... Al, a la tienda a la tienda. Entonces yo lo acompaño y, y voy y lo espero que compre sus cosas y, y,
2: y, y, lo, y, lo, y lo traigo sí, atrás. Si no, mi mamá me dice, ay, vaya a la tienda, que se la esquina. yo voy solo. Ah, en la, la parte la esquina, de la tienda. Yo, no, yo no puedo, me tengo que ser acompañado.
1: <risa> <Sí. risa> ¿Cómo es? Eh, Eliezer, ¿no? Sí, señora. Eliezer es el hermano menor de sí. Edward. El, pero él. El Usted es el cuarto, sí, es que son cuatro. ¿Y dónde está el tercero? Eh, eh. Somos
4: cinco, somos cinco hermanos. Somos cinco hermanos. Entonces eh. sacamos el
1: árbol, a ver, la verdad. ¿El primero es quién?
4: Eh, el primero es... La, yo soy ella
1: y soy el mayor. El primero es Edward. Sí, señora. Sí, señora. Luego claro. viene... Justin. Justin. Justin, ¿dónde está?
4: Justin ahorita, él está trabajando con una grúa telescópica en FUSA. Él, él fue el que le ingresó a los Guinness Records. Sí. Después de eso el sigue... El que hizo todas las vueltas de sí. la gestión. Sí. Y pues después de eso sigue Elmer. Elmer trabaja como cortador en una empresa pues, de telas eh, después de eso sigo yo y después de eso sigue Miguelito
1: ¿Hay alguna explicación en su familia por la cual hay dos personas de talla baja entre los hermanos? ¿De cinco hermanos dos?
4: Pues muchos es, eh, se han diagnosticado estudios y demás, pero pues no es genética porque en mi familia todos somos normales o sea, mi mamá es de tamaño promedio mi papá es alto eh, mis otros dos hermanos también crecieron normal, pero nunca se llegue, ha llegado como que ¿por qué pasó? Porque incluso pues la niña, hubo una niña en, en medio de nosotros, que también iba a ser de talla baja, pero ella falleció.
1: ¿Falleció ya cuando había nacido? Eh, sí, antes? ella
4: duró un año.
1: Duró un año. Y duró un año
4: y ella ella falleció.
1: Y su casa, me imagino que tiene adecuación para todas las tallas.
4: Sí, o sea, pues prácticamente en cuando vivíamos al principio, o sea, cuando teníamos la casita normal, eh, todo era pues normalito, sí, y Eduardo se subía a una silla y hacía sus necesidades en el baño, pero ya después de que se fue construyendo la casa se fueron aplicando necesidades como para ellos, o sea, digamos, la, la adaptación a la cocina, el baño, digamos, como butacas así para que ellos pudieran subir y demás.
1: sí ¿Eduardo cocina? No,
2: no. no, señora, yo no cocino, yo, yo como. Yo, yo como, pero yo soy mi, mi mamá, nochecheche, mi mamá, ellos cocinan, yo como, porque yo no cocino, yo no puedo, yo no canso me no, tocaría no. en una silla y subirme, pero mi mamá dice, no, porque usted se quema, no hace nada, entonces me toca yo estar en la casa
1: y comer. La nevera,
4: la nevera es normal, o sea, es difícil encontrar un refrigerador pequeño para él, a pesar de que, ah, o sea, como que tuvo esas ideas en algún momento de decir, yo quiero todo pequeño para mí, pero sí. es, o sea, es algo que es muy difícil.
1: ¿Y duerme solo? Edward? Sí,
4: él, duermen solo.
1: Cada uno tiene su cuarto, su cama. Sí, cama tamaño Eduard, tamaño Eliezer, cama tamaño.
4: Sí, ahorita sí, o es. sea, cada uno en su cama tiene adaptación especial. El Eduard prácticamente es una cama que tiene hace años. Sí. Lleva prácticamente la se la regalaron en Santander, por lo que tengo entendido. De lo que conozco historia de esa cama.
1: Y en el caso suyo, eh, Eliezer, tener a dos hermanos de talla baja.
4: Mm, ha sido algo, pues, chévere y curioso a la vez. ¿Por qué? Porque digamos, la gente llega en, en lo primero que preguntan Yo sé por qué tan alto O claro, porque su hermano va ahí Porque por, además que mide 1.90 no Sí señora Entonces digamos tener esa, esa oportunidad De que uno va creciendo Y, y sus hermanos qué Usted les está quitando la estatura, siempre uh -huh. dice, se le comió el maíz. Entonces, como que ese siempre es el comentario en, en otras partes de, de Colombia. Sí. Digamos, ah, entonces que se le tomó la sopa o cualquier cosita así. Y pues, digamos, al crecer con ellos, eh, fue algo, pues, de pronto a los siete años ya me preguntaba, bueno, ¿y qué pasó aquí? Porque yo soy el como uno de los más altos prácticamente, porque ya alcanzaba a mi hermano Elmer a los siete años. Y yo aquí con siete años y ya prácticamente sobrepasaba a mi hermano. Claro. Entonces siempre sí, sí. fue como que hice eh, un diagnóstico así que incluso en el, en el colegio cuando los profesores me decían, bueno, ¿y usted qué? Siempre fue curiosidad constante alrededor.
1: Claro, usted o tiene dos hermanos con esta condición.
4: Sí, señor. ¿Y cómo
1: lo, cómo lo terminó? aceptando, entendiendo, respetando además apoyándolos a ellos
4: no pues o sea ya fue como que proceso familiar de que mi mamá me decía no es que sus hermanos van a dejar de crecer porque ellos tienen un diagnóstico especial entonces yo, ah bueno, o sea que ellos son especiales, o sea no lo tomé por el lado negativo de que ay, van a dejar de crecer, van a hacerme bullying en el colegio porque tengo hermanos pequeños no siempre fui como que diciendo vamos a salir adelante porque tengo dos oportunidades o sea son oportunidades yo los veo más como alguien que se puede apoyar para crecer juntos uh -huh. o sea en
1: familia los amigos Eduard, quiénes son sus amigos mis amigos mis, mis amigos son,
2: son mis queridos que yo me quieren mucho yo soy en Santander pues yo yo tenía un amigo que se llamaba Sandro eh, yo estudiaba todos los días, este, salía haciendo la, la tarea.
1: ¿Estudiaba eh, en dónde usted?
2: Yo estudiaba en Santander, cambiaba, cambiaba de colegio. Porque me pegaba un bolonazo, y me, me llevaba al hospital, no claro, me salía de, de, de colegio.
1: Claro, es que tiene que ser difícil porque los niños, ¿no? Con un niño más pequeño. O sea, mis amigos me pues, yo, yo, yo les quería mucho, pero mis amigos.
2: Yo voy descanso. pues yo me mal en Y sí, como que me molesta. Entonces, ellos salían y salían a jugar y chumbonas una cara a mí. <risa> y salía al hospital.
1: Claro, pero usted también sí, quería es, jugar fútbol.
2: Sí, yo quería jugar fútbol, claro. sí. Pero pues ellos como que son grandes. Claro. No, 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 no podía jugar yo. ¿Y novia? No, yo novia no tengo yo. Estaba así, yo haciendo, no, ya no tengo,
1: yo sigo trabajando, estoy adelante y ¿En qué está trabajando Edward?
2: Yo en una... en una... en una... empresa de un almacén, En un almacén. Yo voy en un almacén, sí, de, en almacén? Almacén, ¿sí? eventos. ¿Y qué le gusta hacer? Pues a mí me gusta bailar, que soy bailarín, eh, actor, modelo, eh, no artista... De, digamos pintar dibujos y pintar
1: le gusta pintar y sí el fotógrafo
2: también saco fotos
1: el fotógrafo
2: y, el sí,
1: fotógrafo de qué ¿De eventos ah, pues digamos fotos fotógrafos digamos
2: sabe una persona ahí y mmm, como que un museo sí ¿eh? y yo tengo una foto y queda bien entonces me dice un amigo tengo una foto de la familia, yo tengo una foto de la familia.
1: Y le gusta eso. ¿Y a Miguel Ángel? ¿Qué le gusta hacer Miguel Ángel? A mí, eh, por el momento
5: estoy, estoy en natación. Me gusta mucho natación, desde que practiqué ya voy con un año y medio, aprendí a nadar <risa> en ese año.
1: Ahorita. sí. Y después de viejo, como decimos sí, en Cali.
5: sí, pero siempre hay, no hay límites que, que superar. <risa> Y ahorita me estoy dedicando a, a, a sacar un canal. Entonces estoy ¿Un en canal pro, de YouTube? Sí, estoy en proceso, todavía no está, pero estoy en proceso de hacer eso. Ah, Lo pero tengo. está interesante. Sí, señora.
1: ¿No? quiere no. ser YouTuber, Eduard ¿se sí, también? Sí, sí, sí uh, quiero ser un YouTuber. ¿Eso quiere ser? Quiero un YouTuber para seguir adelante, para ser más famoso. Ah, yo le voy a conseguir una beca en la escuela de YouTubers de Daniel Samper
2: sería
1: bueno. Claro. Yo, yo, también, yo
2: también estaba, lo que es hermano, yo también estaba en la natación, aprendía nada, aprendía nada, porque yo no sabía, me, pues yo aprendía, pero no, me amigo, entonces aprendía nada porque la profesora me ayudaba, me yo ayud, me, me ayudaba, me ayudaba. Mi mamá también, pero mi mamá como que tomaba agua y se fermaba, entonces fue mi, mi mamá no se yo eh, me, me
1: aprendí a nadar y, y aprendí a nadar Y aprendió a nadar también Sí Qué interesante, qué maravilla, ¿no? Sí. Y Eduard come bien, duerme bien Por ejemplo, ¿una hamburguesa se la puede comer no, completa? yo, yo, yo,
2: yo quiero una hamburguesa, pero yo me toco yo mmm, una hamburguesa Medio y yo me como un peso de bolsa medio <risa> Y ya estoy lleno, y una gaseosita y ya Y ya, y si duerme bien Sí, señora, yo duermo, pues me doy la baño y me mis y, microdientes y, se acostan mal. Eh, me duermo
1: y... ¿Y se viste solo así de elegante
0: como vino y ¿Ya le viste los zapatos? Bueno, eh, zapatos final, de final, charol, finales, traje.
1: El tema de la ropa, que me llamó un montón la atención. Eduard está elegantísimo con su traje, con sus zapatos de charol. Bueno, súper elegante. Miguel Ángel tiene esa chaqueta. ¿Esa chaqueta, por ejemplo, Miguel Ángel es de niño? Sí, sí.
5: pero Yo yo por mí cojo algo serio para que me quede bien, no digamos toda la ropa que yo veo trae muñequitos todo eso y yo carritos y, claro sí,
3: porque es de niños sí,
5: sí. claro y, y usted yo, no quiere eso sí yo y, oye qué pena es que no tiene algo más serio como pues, que no tenga muñecos que sea más deportivo más más elegante entonces ahí compro la ropa y sí. bueno
1: pónganse los audífonos Eduard póngase los audífonos Usted me dijo que quería ser youtuber, ¿no? Hace un momento. Sí, sí, señora. Pues le tengo la academia. Daniel Samper Ospina tiene una academia de youtubers. Se la oí en estos días en, en Twitter. Daniel, buenas noches y bienvenido a Mesa Blue.
3: Muy buenas noches, Vanessa. Muchas gracias. Yo realmente estoy aspirando a ser rector de una escuela de youtubers que está buscando un rector, pero quiero decirle a Edward y a sus invitados que de quedar como rector, ellos serán recados en la escuela para que puedan iniciar eh, su, su carrera como youtubers y tendrán aquí eh, estudios, clases, profesores a su disposición para que puedan sacarla adelante.
1: si están oyendo, ¿no? Sí, sí. Eduardo, ¿usted qué quiere ser youtuber? Eduardo... Acaba el Guinness Record nuevamente de calificarlo como el hombre más bajito del mundo, Daniel. Usted lo ha visto a él, lo conoce perfectamente. Y vino a nuestra cabina, que estamos fascinados oyéndole los cuentos. Y nos contó hace un momento que quería ser youtuber. Hable con Daniel que le va a dar la beca, Eduard. Hola, Daniel, ¿cómo
3: estás? Eduard, qué gusto en oírte. Muy bienvenido. Y acá te esperamos para que arranques como youtuber. ¿Cuándo quieres venir? No, pues cuando quieras. Sí. Exactamente, así es. ¿Te sí, parece señor. bien?
2: Sí, sí, claro.
3: Listo, Eduardo. Listo un claro. y felicitaciones por tus triunfos.
2: Bueno, gracias. Bueno, gracias.
1: Y Miguel Ángel es el hermano de Eduardo, que también va para la escuela de youtubers, Miguel Ángel.
3: Bienvenido, Miguel Ángel. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo está? ¿Bien?
3: Todo perfecto. ¿Usted porque es que quiere
1: ser youtuber, Miguel Ángel? Cuéntele a Daniel qué es lo que quiere hacer, lo que me contó ahora. Pues,
5: el, el pensamiento mío es como que algo real, que se que vea la gente cómo los podemos trasladar, cómo son las compras, cómo los comunicamos nosotros.
1: ¿Cómo compramos eh, la ropa? Sí,
5: cómo, cómo, cómo se dificulta comprar la ropa a nosotros. Entonces, como que la gente también tiene la curiosidad de ver eso y quiere saber también. Entonces, ese es mi, mi claro, proyecto, que... ¿sí, señor?
3: Y, muy bien, yo creo que es muy importante pues... que la gente, que todos aprendamos a ponernos en el lugar de ustedes. Y con un canal de YouTube seguramente nos podrán mostrar cómo es la vida de ustedes sí. Buenísimo.
1: Entonces sí. tenemos Beca, ¡qué emoción! ¡Bravo! Ay, ay, ay. Beca, beca. Beca Daniel, un abrazo
2: Un abrazo, gracias
5: para, eh,
1: okay. ahí Dígame. Para
5: comunicarnos con él
1: no, Bien. yo les organizo eso, usted fresco ¿Sí? Claro, pero si sí, ya se comprometió al aire ah, sí, claro Ya, está sí. hecho, mejor dicho No, no necesitamos es que monte la academia Porque la está montando y apenas la tenga lista Ahí están ustedes dos ya matriculados sí, ¿Listo? Claro. Un abrazo Dani, gracias no, Gracias chao. Chao, Gracias. Listo. Hacemos, en este programa nos dedicamos a hacer los sueños reales entonces, ¿qué he dicho? Sí, claro. Sí, claro.
4: Le doy un abrazo sí. a mucho más. Anónimo. Ahora me, me abrazo. Sí.
1: Mayra, usted, sí. sí, pues porque ya tiene su trabajo, su vida, sus cosas, todo organizada, feliz. Pues sí. A usted también le molesta lo que... Me llama un montón la atención eso, lo que me decía Eduardo ahora, que le molesta que la foto, que me carguen, que me toquen, que me cojan. De ser incómodo, ¿no?
0: Sí, es incómodo. Pues eh, a veces se les permite más que todo a los niños... Que la foto o que los papás los dicen, ay, vaya vaya tómese una foto con él, vaya pero ya es bastante cansón a la hora de pedir una foto.
1: Pero siguen siendo las personas de talla baja un target o un digamos, eh, elemento de los circos, de esto que me decía de las plazas de toros y estas cosas.
0: Así es eh, pues muchos, muchos personas de talla baja no crecen con sus papás al lado de sus papás, al qué? lado de una familia que, que los rodee y que les impulse a seguir adelante ¿Por qué? Eh, la mayoría de casos, eh, los papás pues se avergüenzan de sus hijos y los limitan, como a salir a la calle, como a, diciendo pues, usted no no sirve usted no me sirve para para mí, o sea, mm. no puede seguir adelante, entonces pues esa era la, la iniciativa que yo invitaba a los papás a decirles que no no tienen por qué limitarlos. Si estudian, hay una carrera y para esa carrera no hay necesidad de que la sociedad los limite, de que por eso es que muchos eh, muchas personas van a, a circos, van a, a algo de torero pues porque no tienen nada más que, que hacer. Que, que hacer.
1: Eduardo, ¿los Guinness vienen acompañados de alguna ayuda económica? ¿De algo o eso es solo reconocimiento? Mm -hmm. El Guinness. ¿Quién es, Rosa
4: es un reconocimiento nada más, entonces sí. prácticamente es como eso, pero aunque se les estaba escribiendo
1: para ver si se podía hacer una ayuda económica. Pero bueno. Sí, Para que me ayuden. Claro, bueno, por el momento tenemos la escuela de YouTube. Puede, sí, claro. Mayra, y ese llamado de pronto de inclusión laboral y educativa para el gobierno, ¿hace falta respaldo?
0: Hace falta, sí, hace falta más que todo para los colegios, para las universidades, eh, que tomen en cuenta esas personas con discapacidad, para que puedan así ayudarles a, a seguir adelante, tener ese impulso para que ellos sean las mejores personas.
1: Bueno, pues aquí estamos. Qué dicha tenerlos en este programa. Me ha encantado todo lo que les he aprendido un montón. Gracias
2: por invitarme y... Pues a
1: todos. A todos, a, Aquí, todos, a todos, Bienvenidos, Mayra, felicitaciones por ese coraje, por esas ganas de enseñarle a los chicos, de romper barreras. Eduard, felicitaciones por su vida. No, pues por,
2: por invitarme y pues, por charla por todo.
1: Pasamos ¿Claro? delicioso, ¿no? ¿Le gustó? Claro. Sí. ¿Sí. Elba es feliz con su beca también. Claro. Sí. Eh, Alexis, ¿todavía puede Miguel Ángel hacer deporte, nadar?
3: Sí, claro que sí. De hecho, en, lo, en los paraolímpicos hay personas de talla baja participando en diferentes disciplinas. ¿Y hay un límite sí.
1: de edades?
3: No, 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 no. Para nada. Para eh, nada. El, ¿Ah, el, sí? el, el, los Paralímpicos tienen eh, espacios sin, 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 sin edad límite.
1: Perfecto. Alexis, gracias y un abrazo. Saludate,
3: bueno, un abrazo Alexis. para todos ustedes. Saludarlo. <ríe> <ríe> Un abrazo para todos ustedes, dejarlo con una frase que escribió alguna vez una directora de teatro, Juliana Reyes, para una obra que hacía yo, todos somos pequeños ante la gran inmensidad del universo así que por favor sigamos abriendo espacios a las personas de talla baja, decirle a Vanessa que por favor siga siendo madrina de nuestra inclusión social, así como se lo pedimos a todos los periodistas que nos entrevistan, sigan siendo padrinos de nuestra inclusión social, cada vez mucho más visibles, decirles que estamos muy contentos de permitirnos este espacio y que, como lo reiteraba, tenemos profesiones desde todos los ámbitos, eh, en el ámbito universitario, de manera empírica, abogados, arquitectos, ingenieros, entonces eh, la limitación solo está en la cabeza de sí, las señor. personas.
1: Eso, eso es verdad. Un abrazo, Alexis, gracias por estar aquí con nosotros. En Mesa Blue. Y Eliezer, gracias por venir a contarnos la historia de su familia. No,
4: gracias a ustedes por la invitación. En serio, pues, estamos muy agradecidos, incluso, pues, por la oportunidad tan grande que acabas de abrir, porque en serio sí, se aprovechan al marzo.
1: Por favor, aquí todos bienvenidos. Esta es su Mesa Blue. Gracias por acompañarnos y que tengan una muy feliz noche.